0: Heute sprechen wir über die beste Asset-Klasse im Jahr 2021. Wenn du mehr darüber erfahren willst, bleib dran.
1: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Hallo. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute zu einem Thema begrüßen dürfen, das jeder von euch wahrscheinlich schon einmal überdacht hat. Wir wollen heute über die beste Asset-Klasse sprechen, die es aktuell am Markt gibt.
0: Jetzt bin ich schon sehr gespannt, dass wir hier ja. Was ist die beste Asset-Klasse?
1: Die, ja, die beste Asset-Klasse, natürlich etwas polemisch formuliert, ist aktuell der Kredit. Das ist zumindest die These, die wir mal in den Raum stellen. Wie kommen wir dazu, über das Thema in der Form zu sprechen, Josef? Was ist dahinter Hintergrund? Naja, wir
0: befinden uns ja gegenwärtig in einer Phase, in der die Verschulungsquoten rund um den Globus massiv ansteigen. Ja. Das betrifft sowohl den staatlichen Sektor, den Unternehmenssektor, aber am Ende des Tages auch den, den Privatsektor. Und die Notenbanken dieser Welt versuchen durch äh, ja, geldpolitische Maßnahmen, einfach massiv Geld in die Märkte zu pumpen. Und eine dieser Maßnahmen ist auch, dass man eben versucht, durch niedrige Leitzinsen einfach das Kreditvergabeverhalten anzukurbeln. Und gegenwärtig ist es ja so, dass man sich mit de facto Null refinanzieren kann. Staaten sind sogar zum Teil im negativen Bereich. Mhm. Jetzt haben wir zwar eine kleine, ich meine Zinswende ist jetzt fast übertrieben, aber im Februar sind die Runditen leicht angestiegen. Im zehnjährigen US-Bereich sind, sind die Zinsen in den letzten sechs bis, bis sieben Monaten um ungefähr einen Prozent, von 0,5 auf 1,5 Prozent mhm. gestiegen.
1: Mhm.
0: Was aber auch sehr spannend ist, dass man äh, ja, einfach als
1: Kreditnehmer sich sehr günstig refinanzieren kann. Definitiv. Und was man auch dazu sagen muss ist, dass es jetzt nicht nur Fakt ist, dass sich Staaten und Unternehmen billig verschulden können, ja. beziehungsweise auch Privatpersonen billiger verschulden können sondern, dass aufgrund dieser Situation die Assetklasse der Anleihen immer unattraktiver geworden ist und dementsprechend Gelder in großen Stile in andere Assetklassen geflossen sind. Absolut. Zum Beispiel Immobilienpreise, das ist ein sehr gutes Beispiel, braucht man sich nur anschauen, wie die sich seit 2008, also nach der Finanzkrise wurden oder in der Finanzkrise wurden die Zinsen gesenkt. Und wenn man sich da mal anschaut, wie sich der Immobilienmarkt entwickelt hat, da sieht man, wo die Gelder noch hingegangen sind.
0: Und das ist eigentlich das Spannende, dass ja. man auf der einen Seite sagt, wenn man jetzt in, in, in Asset-Klassen investiert, wie du es ansprichst, im Immobilienbereich, dort hat man im letzten Jahrzehnt Realronditen, ja, von würde ich jetzt mal schätzen, irgendwo zwischen 3 und 4 Prozent zusammengebracht per mhm. Annum. Und auf der anderen Seite kostet die Rondite, äh, besser gesagt, der Kredit nichts. Das heißt, meine Kreditzinsen, was ich gegenwärtig bezahle, liegen zumindest stand heute unter, unter dem Inflationsniveau. Ja. Und jetzt stellt sich dann nur die Frage, was mache ich mit dem Geld, was ich aufnehme?
1: Absolut. Ja. So. Nein, ich absolut. Das weggenommen. Nein, das ist äh, überhaupt nicht. Das, äh, es ist nur immer wieder spannend, ähm, wenn wir über gewisse Dinge sprechen und auch davor zu viel Zeit verbracht haben, dass man dann an, an ähnliche Dinge denkt. Restrukturierung ja. und so ja. Absolut. Also wenn man jetzt Geld hat und sich die Frage stellt, wo soll man investieren, dann ist das mitunter eine Herausforderung. Ja, es gibt so ganz extreme Bereiche wie Kryptowährungen jetzt zum Beispiel, aber wenn ich jetzt mal anschaue, Bitcoin 50.000 Dollar, ich weiß jetzt nicht, wo genau ist, der schwankt ja plus minus 20.000 gefühlt. Ja. Ich
0: habe das immer am heutigen Tag schon sehr wohl auf das
1: stimmt Absolut, ja. Aber sagen wir mal 50.000 Dollar, das ist ein hoher Wert. Natürlich kann sein, dass der irgendwann einmal bei 10.0, 200.000 200. ist, aber Wetten würde ich jetzt auch nicht drauf. Es kann auch durchaus sein, dass das wieder zusammenbricht, diese Blase. Ähm, Aktien haben äh, extreme Rallye hingelegt, gefüttert durch die Zentralbanken, Notenbanken hat sich das einfach aufgeblasen, die Kapitalisierung. Ähm, da jetzt einfach mal massiv Geld reinzustecken, mag sein, dass das ein guter, guter Tipp ist. Ja, wir haben auch letztens darüber gesprochen, aber, aber trotzdem glaube ich, dass viele momentan einfach deswegen eine Hemmung haben, weil gefühlt, wenn man über Einstiegszeitpunkte sprechen mag, jetzt vielleicht nicht der ein gute Einstiegszeitpunkt zu sein scheint. Ähm, Immobilienpreise sind extrem hoch. Wenn man Geld hat, ist man momentan eigentlich in einer sehr, sehr unguten Situation. Das möchte ich nur sagen. Also aus einer emotionalen Sicht heraus, wenn man es investieren möchte. Und ähm, deswegen ist das Fazit für uns eigentlich immer bisher gewesen, äh, angenehm ist es, einen Kredit zu haben. Aktuell einen laufenden Kredit sozusagen.
0: Naja, es ist angenehm, wenn man es jetzt so formuliert, also ich rede jetzt nur subjektiv, wenn man jetzt einen Kredit hat, sich günstig refinanziert. Wenn ich jetzt beispielsweise äh, Kreditkosten von, weiß ich nicht, 0,5 Prozent oder 1 Prozent per annum habe, ist natürlich wieder die Frage, mache ich einen Fixzinskredit oder eben einen variabel verzinsten Kredit. Fixzinskredit habe ich einfach den Riesenvorteil, dass ich eine, eine Planungssicherheit habe und für einen gewissen Zeitpunkt, ob das jetzt 5 Jahre, 10 Jahre oder 15 Jahre, beträgt meinen Zinssatz oder meine Zinslast einfach einfriere. Mit dem Vorteil, falls die Inflationsraten irgendwann einmal steigen sollten, wann auch immer das sein mag, ist mein Zinssatz trotzdem fixiert. Mhm. Und spannend ist es, wenn ich jetzt dieses Geld, was ich hernehme beziehungsweise mich günstig refinanziere, in etwas investiere, wo ich dann unter Anführungszeichen meinen realen Wert erhalte oder vielleicht sogar steigere. Und das ist dann genauso ein Delta, was dann irgendwann einmal, einmal auseinander geht. Und da muss man jetzt aus meiner Sicht einfach bei, der, bei den Schulden zwischen zwei großen äh, 18, wenn man so will, einfach unterscheiden. Kann Auf der einen Seite habe ich eben so klassische Investitionskredite. Typisches Beispiel für einen Normalbürger ist der Kauf der eigenen Immobilie. Das heißt, da schaffe ich eine, eine Investition. Und bei den Investitionen müsste man dann ja eigentlich noch unterscheiden, mache ich die, den Immobilienkauf für mich selbst? das heißt, ob ich keine Zinserträge, oder schaffe ich irgendeinen Wert, kaufe ich mir zum Beispiel eine, eine, ich, einen Anteil eines Zinshauses oder eine Wohnung, die ich mhm. weiter vermiete, wo ich dann laufend Zinserträge bekomme. Und dem gegenüber steht dann einfach äh, ein gewisses Eigenkapital plus dann eben diese, diese Kreditrate. Und durch diese Kreditrate heble ich mich, wenn man da in unserem Jargon spricht, oder ich mache so einen sogenannten äh, Leverage-Effekt. Und äh, der Punkt ist halt jetzt einfach, dass diese Assetpreise, wie du es angesprochen hast, die letzten zehn Jahre ja massiv gestiegen sind. Das heißt, die Notenbankinterventionen äh, gehen verstärkt in eine, in eine Assetpreisinflation, wenn man genau. so will, aber nicht zwingend in
1: die Realwirtschaft. Genau. Äh, man sagt ja immer, naja gut, die Notenbanken pumpen so viel Geld in den Markt und trotzdem steigen die Preise nicht. Also es findet keine Inflation statt, aber das stimmt nicht. Sie findet statt, nur eben nicht im Supermarkt, sondern am Kapitalmarkt, ganz simpel ausgedrückt. Und äh, ja, das was jetzt spannend ist, ist die Frage, wenn man sich verschulden möchte, welche Möglichkeiten der Verschuldung gibt es? Du hast jetzt schon darüber gesprochen, eine Investition zum Beispiel in eine Immobilie, in ein Eigenheim, das man selbst vielleicht auch bewohnt. Äh, andere Kreditmodelle wären dann zum Beispiel.
0: Ja, das wäre der klassische Ratenkauf für einen neuen Flatscreen oder eine, was weiß ich, die, die Urlaubszahlung. Und da gibt es halt auch eine halt große Diskrepanz in, in der Mentalität. In Amerika ist es an und für sich äh, unter Anführungszeichen Usus, sich gewisse mhm. Sachen zu ja, einfach zu, zu nehmen und zu refinanzieren. Die durchschnittlichen Kreditratenschulden äh, liegen also selbst bei, bei 19- bis 21-Jährigen schon bei über 2.000 Dollar, steigt dann bis meine Generation Generation X ist bei ungefähr 7.000 bis 8.000 Dollar im Durchschnitt bei Kreditkartenunternehmen verschuldet. Und das würde ich jetzt einmal sagen, das ist ein klassische Konsumschulden. Ich als gelernter Europäer hätte dann natürlich ein Riesenthema, im Jahr 2021 meinen Griechenlandurlaub aus dem Jahr 2013
1: noch abzubezahlen. Also, da ist der Erholungseffekt dann ja. auch irgendwann Wo, einmal vorbei. Wobei man sagen muss, irgendwann einmal vorbei. Das auf jeden Fall, aber wobei man sagen muss, dass solche Modelle trotzdem immer mehr am Kommen sind. Also ich habe da jetzt amerikanisiert. Ja, so wirklich ist. jetzt. Also, ist in, in vielen Geschäften wird das eigentlich schon angeboten, dass man das dann quasi über drei Jahre oder so kauft. Was natürlich jetzt, für manche punktuell dann auch angenehm sein mag, das, der beste, das, die besten Beispiele von Konsumkrediten sind für mich Leasing von Autos und uh, Leasing quasi von einem Handy. Das heißt, ich habe einen Handyvertrag mit Vertragsbindung ja, und bekomme halt dann ein kostenloses, kostenloses Handy dazu. Ja. Das ist auch im Endeffekt nichts anderes als ein Konsumkredit absolut, am Ende des Tages. Absolut. Und wie
0: gesagt, ein Konsumkredit ist für mich das große Unterscheidungsmerkmal, ich schaffe ja jetzt de facto nichts, unter Anführungszeichen, für die Ewigkeit. Genau. Das heißt, mein Handy hat einen Zeitraum oder einen Zeithorizont von drei Jahren, von fünf Jahren, sollen sieben Jahre sein, aber irgendwann einmal wird das äh, einfach überholt und, mhm. und ausgetauscht werden. Wenn ich aber dahingehend mir, wenn man bei dem Beispiel eine Immobilie kaufe. Oder sonstiges, das wird in, im Regelfall nach sieben Jahren auch noch dastehen, wo es jetzt steht. Ja. Außer es kommen halt
1: irgendwelche glaub, externen Faktoren. Wo, wobei man halt da unterscheiden muss beim Immobilienkauf, eben Eigenbedarf und äh, als, äh, wie sagt man da, nicht Zinshaus. Ähm, Vorsorgewohnungen Vorsorge ja. oder so, wie, wie die heißen, ähm, da muss man schon unterscheiden, weil auch wenn Kredite aktuell sehr, sehr günstig sind, sind aber im gleichen Atemzug die Immobilienpreise massiv gestiegen. Das heißt dort, wo man früher mehr für einen Kredit zahlen musste, musste man halt dementsprechend auch weniger für, für, der, für die Wohnung zahlen. Ja. Und eine Investition in eine Immobilie aktuell ist aus ähm, Sicht eines Investors oft gar nicht so attraktiv. In ja. Wien spricht man davon, dass die teilweise sogar unter einem Prozent rentieren. In guten Lagen, definitiv. Genau. Und das ist jetzt auch nicht das, was ich mir unter Investment per se jetzt ja. einmal vorstelle, also zumindest so einem attraktiven Investment vorstelle. Aber wenn man selbst es bewohnt, selbst drinnen wohnt und da wirklich vielleicht auch über Generationen hinweg Mehrwert schafft, dann ist es momentan sicher eine attraktive Alternative, das muss man einfach klar festhalten.
0: Und was man auch klar sagen muss, wenn man sich ein bisschen in die Vergangenheit schauen muss, äh war ein gewisser Leverage oder eine, eine Kreditaufnahme sehr häufig ein Auslöser dafür, dass Inflation oder überhaupt Investitionsblasen und Assetpreisblasen geplatzt sind. Mhm. Man denke beispielsweise an die Internetbubble, was ich selbst noch miterlebt habe, das klassische Konto überziehen mit dem Konto Korrentrahmen und das Investment mit dem Geld, was man eigentlich nicht hat in Aktien. Oder man denke an, den, an die 1920er Jahre mit unter Anführungszeichen den großen Börsenboom, bevor dann ja, die Weltwirtschaft in die große Depression eingetreten ist. Dort war es so, dass man Aktien irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent mit Cash bezahlen musste, der Rest fremdfinanziert. Mhm. Und das ist dann natürlich schon ein Thema, wenn es nach oben geht, Weltkasse. Das heißt, ja. ich setze 10.000 Euro, investiere, um es leicht rechenbar zu machen, 100.000 Euro in Aktien. Das heißt, 1 Prozent Wertsteigerung bedeutet für mich, auf meinen Einsatz von 10.000 ja schon eine 10 Wertsteigerung und das hebt sich dann natürlich ab. Und wenn man sich anschaut, dass wir jetzt beispielsweise in Aktienmärkten mhm. ein ja, goldenes Jahrzehnt hinter uns haben, also in Absolute. den 2010er Jahren, wo wir zweistellige Zuwachsraten per anno gesehen haben. Und ja, das heißt im Endeffekt, wenn ich mit einem 10er Leverage war, verdopple ich jedes Jahr mein Geld. und Genauso schnell kann es dann aber auch irgendwo, irgendwo nach unten gehen. Man hat das gesehen auch im, im Zuge der ganzen äh preis oder Immobilienblase im Jahr 2007, 2008, bevor Lehman mhm. mehr oder weniger pleite gegangen ist. Das war auch ein ein reines Leverage-Thema bei beim Immobilienbereich.
1: Warren Buffett ist übrigens äh, mit einer im Schnitt extrem hohen Leverage in seinem Portfolio gefahren. Ist äh, einer der wesentlichsten Gründe für seine Outperformance, die er im letzten Jahrtausend noch ähm, hauptsächlich gemacht hat. Also ist jetzt wirklich ein Mittel, das nicht nur von dem Otto-Normalverbraucher, ja. sondern auch von ich weiß, den ganzen Hedgefonds und so weiter auch bis heute noch eingesetzt wird.
0: Das machen im Endeffekt auch Unternehmen selbst mit mhm. diesen ganzen buyback die programmen wo mhm. Aktien zurückgekauft werden. Das macht ja mittlerweile schon ja, wahrscheinlich gleich viel aus wie die klassische Dividendenzahlung. Mhm. Aber die Unternehmen nehmen entweder einen Kredit auf, um die, die Cashkassen zu füllen, um dann irgendwo Akquisitionen durchzuführen. Oder Variante B, man nimmt Geld auf, um eigene Aktien zurückzukaufen. Und damit
1: Absolut. Auch ja. irgendwo das Steueroptimierend indirekt, indirekt Geld zufließen zu lassen. steueroptimierend und du steigerst dann noch die Nachfrage. Aktienkurse. Nachfrage. Und äh, vielleicht sind sogar noch irgendwelche Manager-Bonus dann damit verknüpft, wer weiß das Wir schon. Bin. Ein Gerücht. <lacht> ja, äh, lieber Zuhörer, das ist keine. Kreditempfehlung, die wir hier abgeben. Ich möchte es noch einmal sicherheitshalber dazu sagen. Wir wollten über das Thema philosophieren, weil, ja, weil wir einfach erleben, dass es momentan wirklich schwer ist, Investmententscheidungen zu treffen. Und wenn ich mich jetzt entscheiden dürfte oder könnte, dann würde ich sagen, ich hätte gerne einen Kredit, den ich vor 20 Jahren abgeschlossen habe, damit eine Luxusimmobilie erstanden habe oder mehrere Immobilien erstanden hat und würde das bis heute noch zurückzahlen. Äh, leider kann ich das Rad nicht um 20 Jahre zurückdrehen, das Rad der Zeit. Ähm, aber wenn ihr momentan einen Kredit habt, dann ist das zumindest die positive Nachricht, auch wenn die Kreditraten abzustottern nicht immer angenehm ist, es trotzdem euch die Frage erspart, wohin ihr euer Geld investieren müsst. Absolut. Ja, in diesem Sinne, machen wir zum Schluss. In diesem Sinne machen wir mal Schluss. Schalt wieder ein, nächste Woche um 39. Wir sind wieder live mit einem spannenden Thema. Bis dahin ein schönes Wochenende. Alles Gute. Bis dann.
0: Schönes Wochenende.
1: Ciao.